0: är jakt och fiskeboden en podcast
1: från statskog. välkommen till jakt och fiskeboden. Idag ska vi ha en om jakt med pil och bue. Och då kunde jag ju självfullt haft en flåsigt inledning om det och lake kobojer i andra. Men verkligheten är faktiskt att pil och har väldigt långa traditioner som jaktform och är svårt utbrett i världen för men inte i Norge. Selv om det ikke er utbredt i Norge, så har vi et buejegerforbund, og i dag har vi med oss et styremedlem, som heter Erling Flatby. Hjertelig velkommen. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen.
2: Veldig hyggelig. Hvordan startet denne interessen for deg? Nei, den startet for veldig mange år siden, eller sånn 2006 som trent. Det var på en messe hvor Norges buejegerforbund hadde, hadde utstilling hos den, hvor man kunne teste buer. Jeg har jo vært en ø, ivrig jeger da i alle år. Jeg med den aller første fellingen min, var vel et regnstyre når jeg var 12 år gammel, så med opplæringsjakt. Og siden har jeg jo gått slag i slag, både med rifle og hagle og, og fiskestang. Så jeg har alltid likt å drive med jakt og fiske. Det har fortjensvis vært jakt av en god hjort, de regn og rådyr med rifle Og så har det blitt skogsfull jakt utover det da. 2007... Så, så dro jeg til Danmark og tog etter å ha prøvd bue da, på messe, ser at en bue, en jaktbue med sikte, avtrekker en, en pilhylle som gjør at buen blir väldigt precis. Ja, vi snakker jo
1: om noe litt annerledes enn det er fra min oppgave. Ja. Jeg fant sånne fine enestykker som jeg laget bue av, ja. så laget jeg også mine egne piler. Men vi snakker Riktig. om en litt
2: annen type ja, ja, ikke sant? Vi snakker om en, en egentlig et moderne jaktvåpen. Vi snakker om en, en trinsebue som har kabler og, og, og en streng som gjør at uh, du får en veldig høy hastighet på pila. Det er veldig energi lagret i buen. Da. Og i tillegg til lavtrekkerne og sikte, så, så blir dette veldig presist. Og det vil si at uh, når, du kan, når du kan sikte på ett mål, da, og treffende jakter der du sikter, da er det en egnet for å brukes på jakt det er forutsetningen for å få en human jakt da det er at du treffer der du sikter blant annet, mm -hmm. uavhengig av våpen type mm
3: -hmm.
2: om det er riffle eller hagle
1: mm. og vi fikk jo også en liten uh, kikk på pilspissa nå i sted ja. det er heller ikke rett frem
2: Nej, det er også mange, mange vet ikke det en gang at det, det er en jaktspiss som kan være 50 mm eller veldig ofte sånn 50 mm brei og lager et 50 mm stort uh, sår i dyret som gjør at det forblør veldig hurtig da når har det også en rapport fra Danmark, blant annet. Hvor, for de har jo oppgradert, de etter 20 år med råderakt, så har de oppgradert til storviltjakt. Og i for den forbindelse så vil Naturstyrelsen ha en rapport fra Veterinærinstituttet for å belyse altså, hvor effektiv en jaktspisse er. Da. Og da var det to patologer og en veterinær som gikk inn og la den rapport på akkurat det temaet. Og konklusjonen der var at uh, en jaktspiss den, den lager en større sårkanal enn en riflekule, en soppa riflekule. Mm, mm. Og det betyr det at, um, som de skriver at da får du en hurtigere forblødning og dermed en, en like human avlivning da, av dyre. Mm. Så, så jaktspissen der er vel vesentlig. Er ikke, um, når vi trener så trener vi med treningsspisser, og det er bare en, bare en liten metallspiss som har like st st stor vekt da som en jaktspiss, som vi setter på når vi går på jakt. Mm. Så det er en vesentlig forskjell. Det er veldig interessant. Ja,
1: men, Nå hopper vi over, det er
2: Buejägerforbundet. Hvor
1: mange medlemmer og sånt? Hvor, kan...
2: Nei, vi, var, vi var ganske mange medlemmer. Vi var 750 medlemmer, når vi leverte en søknad sist. Også, for da så, så ville mange at detta kan bli en realitet. Men så fikk vi et avslag, og da begynte det gradvis å, å dupe litt nedover. Så nå er vi, vi er noen hundre, la oss si fire hundre, tenker jeg, medlemmer. Mm. Mm. Um, en gang vi nærmer oss en søknad, så går medlemstallet rett og slett. For vi kan jo egentlig sammenligne, tenke på potensialet for bojakt i Norge. Um, sånn som Finland for eksempel, vi har omtrent like mange innbyggere. Vi har omtrent like mange jegere i Finland og Norge. I 2014 hadde Finland 15 000 bojegere. De, de har jo nå oppgradert også til storviltjakt med bue. Så de med i Finland er det lov? I Finland er det lov. Det har vært lov i år, 20 år. Ja. På rådyr og småvilt. Og også i fjor så oppgraderte de til storvilt. Og de regner med i løpet av noen få år så vil de fordoble antall bueegere. Sånn at mm. uh, interessen for bujakt, den er økende i hele Europa og i nabolandene våre. Mm. Og de, de har jo hatt bueakt... Uh, i og med de har hatt de to ti år en god erfaring og så velger de å oppgradere det sier jo ganske mye egentlig hmm.
1: Hmm.
2: Veldig interessant Espen, mm -hmm. har du
1: noen gang vært på jakt med pilotby og du? I voksen alder
0: Som mange så drev jeg jo selvfølgelig med dette når jeg var guttunge men altså, det er jo en helt annen greie og jeg, med litt sånn respekt for byeggforbundet så skal vi erkjenne det at dette er jo noe helt annet nå snakker vi seriøs jakt Uh, og det har jeg ikke, jeg har vært en runde sammen med Erling for noen år siden oppe på en sånn treningsbane som de har hvor jeg fikk prøve å skyte på noen figurer og sånn uh, man blir ganske overvist av det uh, det må jeg si, altså både at uh, det er et mye mer presist våpen enn uh, en du vil tro, og det er jo, det er jo helt essensielt der spør du meg uh, og det andre er jo at liksom uh, kraften i dette og alt mulig sånt men jeg har liksom, Erling altså, jeg lurer litt, og jeg tror mange andre også lurer på dette, hva med liksom um När vi när vi snackar om rifler på, på vilt så snackar vi om anslagsenersin, inte sant? Alltså ja. på något sätt knock power i dette som kommer och som skal drepe djur snabbt och effektivt, det ser ju ja. som du säger med en med, med en inre blödning eller utblödning, så att ja. det är det som fysiologiskt sker. Men men vad är liksom hvordan, hvor, hvor kan jag skjuta på? Hur stor är utgångshastigheten alltså? Alltså ja, detta är lite nyfiken på.
2: Ja, nej så sånn som en pil, den har väldigt låg utgångshastighet i til förhållande till en rifle Den ligger lite under 100 meter i sekundet på ja. de fleste jaktbur. Og en rifle kan ha typisk 800, liksom. 850-800, ja. liksom. Men kanskje en riflekur er jo konstruert for å treffe, treffe et vilt, og så skal han soppe sig og lage en sårkanal. Ekspandere. Ja, ja, mens en pil og en jaktspiss, den skal, den skal ikke legge en energi i dyret. Så man slak, snakker ikke egentlig om anslagsenergi med pil og med jaktpile, vi man snakker om kinetisk energi. Fordi det, det man, sånn som alle land har krav både vekt på pil, de har krav til et type pilspiss, hvor mange blader det skal være, og man har krav til utgangshastigheter på pilene. Sånn at når vi drar til Danmark på skyteprøven, så må du først skyte i kronograf. Er det? Veier, veier, det er en kronograf måler som måler hastigheten på både riffløkuler og piler. Da. Du skyter først gjennom en sånn kronograf som så måler de hastigheten, og så må du legge på en vekt, så ser de vekta, og så regner du ut hvor mye kinetisk energi buen har for å se om den er innenfor kravet, da, til de forskjellige viltartene. Precis på
0: samme måte som vi snakker om annen slags energi, så har ja. dere altså bare en annen ja. energimåling ja, på dette. Egentlig. Ja, egentlig.
2: Sånn at de, du har eget krav for rådyr og småvilt, som skal være så og så mange hjul, mm. og så har du eget krav for uh, storvilt. Så, det, liker, det er litt det, for det kult ja, så det er, det er veldig satt i system og det er veldig seriøst men, sånn. men
0: i praksis da, for oss som jakter altså vi, vi vet jo noe om hvor langt hold vi kan skyte på et rådør ja. eh, altså det, det har jo det, ja, ja, det er jo ikke noe absolutte grenser her, Nei. det er jo opp til jegeren å vurdere og bedømme, ja. og, men, men vi vet jo sånn, men hvor nærme må du du at du må da? Hvor ja. nærme må du?
2: Ja, men ikke sant? vi har en regel da. i Danmark så er det sånn at man skal aldri skyte på et rådør over 20 meter på, på råder fordi at rådyr er så raske, altså de reagerer på et brøkt eller et sekund, og det vil si at de kan høre bustreng, eller de hører bustrengen i det du slipper pila, men så lenge pila går opp mot 100 meter i sekunde, så rekker de ikke å reagere innenfor 20 meter, og det vil si at presisjonsmessig på buene, så kunne du skutt på et råder på 70 meter, på presisjonsmessig. Men i og med at bare går i 100 meter i sekundet, så, så skal man vente til dyra innenfor 20 meter å stå med breis i et Det en anbefalt haglehold. Det er, det, er det er
3: en prinsipp som et haglehold.
1: Mm -hmm. Det gjør, gjør det at man jakter på en litt annen måte. Ja, det er noe som ja. kommer nærmere på.
2: Du jakter på en helt annen måte. Man står gjerne i en tree stand, to-tre meter over bakken, da, på kan kanskje si, dyreveksler og sånt. Det er hvor dyra beiter til og fra beiteplasser, for eksempel, og sånne ting. Um, I Danmark hadde du en... Um, per som varte i ti 10 år. Og da fikk de jo sånne våre 2000 skjemaer da som måtte fylles ut i forhold til um, hvor dyre pilatrff, hvor langt dyre løp etter um, etter skudde og hvor langt hold man skjøt på. Og da var gjennomsnittsavstanden var 12 meter på de 2000 rodyra. Så sånn at det er veldig kort hold vi snakker om her mm -hmm. Og så er det utrolig presist av våpen. Og der, der, vi, der vi begynner å nærme oss definisjonen på humanjakt. Og den er, etter min mening, ganske klar. Da, for at det er ikke avhengig av våpentypen, det er avhengig av jegeren. At, du kan tenke deg for eksempel en elgeeger som skyter på en elgejokse på et svært hoksfelt på 300 meter, da. I full fart over et hoksfelt. I de fleste folk vil si at det er uetisk. Det bør man ikke gjøre. samma som... For eksempel med, med en, en pil og bue da, hvis det kommer etter råder, løpende på 20 meter, du skyter ikke etter det. Du skal skyte på stillestående dyr med bue på råder. Mm. Og med hagle for eksempel, på 50 meter med hagle, det er like uetisk. Sånn at det syvende og siste er i jegeren selv og moralen og opplæring, både utstyr og begrensninger til jegeren, det er det som bestemmer om jakten skal bli human eller ikke.
1: Mm. Jo Inge, ja. Du har jo ja, jakta siden litt før du ble født, så jeg lurer på, har du jakta med pil og bue?
3: Jeg har ikke jakt i voksen aldri, heller. Altså. Men det
1: høres ut som
3: noe som er en ganske spennende type jakt. Da. Ja, det er det. Og jeg må jo si at på at jeg hadde prøvd det, hvis det hadde vært lav Norge. Jeg ser for meg bokjakt, for eksempel, som jeg driver del med på robok. Rå det ser jeg for kunne være en yppelig form av jakte med pil og bue. Det er typisk jakt på korttall og, og dyre som står rolig. Da. Så det ser jeg for meg kunne være greia. Og jeg har prøvd med pil og bue i USA. Jeg har en del venner i USA ved de gjøre jakte. Og da de er de jo veldig inne der med, med buejakt. Men han, ene professor jeg har besøkt nå sist, han, han jakter med langbue,
2: det er jeg etter Nej Nei, altså det som er problemet med langbuen det er det at den er jo lovlig på jakt, men presisjonen på en langbue er ikke nærheten av en presisjon på en kompanbue. Så sånn de som jakter med langbue, da, de, de har gjerne trent hver dag i fem år, liksom også i år, før de blir en god langbueskytter. Du kan se på Danmark for eksempel, de er jo 2500 bujegere, og der er det ti personer som har lov å gå og jakte med langbue. Vi, vi, vi har skyteprøve i Danmark, og den skyteprøven er såpass vanskelig at det er bare 10 stykker som har klart å skyte skyteprøven med langbue. Det vil si da at man forbyr ikke langbueen, men man setter kravet så høyt da. At det mm. på en måte skiller langbue ut... Langbueen tradisjonelle,
3: ja, som engelsmenn jager vikingene med da. Ikke sant? Okay. Ja. Okay.
2: Og det vil si at da velger man den buen som er mest precis til jakt, og det er jo kompanbuen da.
3: Pluss plus at langbuen er jo, for å få en ukk fart til den, så er den jo ganske krevende å trekke opp. Altså ja. den er jo hard og spennende da, ja. i forhold til den kompanbuen.
2: Veldig hard og spennende, så i tillegg så går pilene veldig mye saktere. Sånn at med tanke på string jump, da, som du snakket om i sted, at du må skyte råder under 20 meter. Så. Men det er et meget nærliggende spørsmål, Hvorfor
1: er bujakt ulovlig i Norge?
2: Ja, det første omgang er jo viltloven. Det er paragraf 20 i viltloven først ledd. Der står en setning som gjør at bujakt ikke lov i Norge. Der står det tilfelling av vilt under jakt kan bare brukes skytvåpen med ladning av krut. Og den viltloven må jo da i Stortinget med to tredjedels flertall hvis man skal få i gang en prøveordning i Norge. Vi søkte... Norges Buegeforbund søkte i 2011 om et prøveprosjekt. Og den søknaden den, den gikk ut på høring med direktorat for naturforvaltning som sendte ut den til rundt 300 høringsinstanser, og den høringen ble positiv. Sånn at, uh, direktoratet de anbefalte faktisk en prøveordning til klima- og miljødepartementet den gangen i 2012. Mm. Og da satt jo Solheim som, som minister, og han sier at dette ser bra ut, dette er noe for Norge. Dette går jeg for. Og så gikk det en uke, så ble Sole, han ble byttet ut med Soliel uka etter. <laughs> og så sier Soliel at som ny minister, så ble han litt, jeg vet ikke hva som skjedde, men han sa i hvert fall vi må ha mer informasjon. Jeg sender saken tilbake til direktoratet for å få mer vitenskapelig dokumentasjon da. Mm. Og da ber direktorat for i NINA, altså Norsk institutt for naturforskning, om å konstruere et, et forsøk i et hegn. Da skulle du skyte 20 hjort, 20 med bue, 20 med rifle, og så skulle de sammenligne de to måtene å avlive dyr på. Den søknaven, den gikk til noe som heter forsøksdyrutvalget, som var den gangen. Och i i det försöksdjurutvalget så satt ju Noah bland annat og fick stoppa denna här detta försöken då. det blev då ett avslag, det är en avslag, det sent vi jo in en en klage på. Men det blev avslutt, avslott. Så i 2017 då blev det försöket det blev omkonstruerat av Nina. Alltså Arno Stock och ytterrus. Det var ganska brutet mye energi og tid på å som et sånt forsøk. Mm. Men de nå ville de gjøre det på en annen måte, for å bedre dyrvelferden i forsøket. Så valgte de å gjøre forsøkene, eller de ville gjøre forsøkene på så hjort, sånn at, fra farmen da, oppe på Svanøy, sånn at dyrene ikke skulle føle smerte unna forsøkene. Liksom. Og da var det færre dyr, det var bare ti dyr av hver, altså ti dyr med riffle, ti dyr med buer, mm. Og det var et mye bedre forsøk da som de mente at forsøksstyretvalget kunne akseptere. Samtidig så ble forsøksstyretvalget lagt ned, sånn at da var det matilsynet som skulle avgjøre det forsøket da.
1: Ja, Men, og, og fortsatt så tenker jeg svaret er nei. Svaret er nei. Men litt kontrollspørsmål, er mm. det mange andre land i verden der
2: svaret er nei? nei. Det er faktisk det, men vi er lite i en særklasse, for i de andre landene så har det ikke en viltlov som sier at det er forbudt med bue. Det er gjerne opp til direktorater eller noen sånne... Mm. Det er ikke en lovendring som må til, da. Mm. Det er det vi har i Norge, at vi må endre den loven. Espen, kan du forstå motstand? Eh, ja og nei.
0: Eh, altså, vi i Jæger og Fiskforbundet har jo støttet opp om søknaden til byggerforbundet vi har på
1: byggerforbundet er med er medlemmer det Nei, det er
0: ikke medlem okay. Det er en egen organisasjon og og men de har jo vært i kontakt med oss i, gjennom flere runder, og jeg skal jo gi mye honnør til Bujeggsmundet, som jeg synes tilnærmer seg problematiken med å få, få tillatt bujakt i Norge på en veldig skikkelig og seriøs og ordentlig måte, som vi jo hører Erling her legge frem. Man har jobbat jobbet liksom med systemet i stedet for bare mot systemet, og så møter vi jo mye motstand, og det er jo selvfølgelig frustrerende, det skjønner jeg, men da ja, er det viktig å ha litt terrierblod i årene og ikke gi seg på det. Men, <tøk> når det er sagt altså så er det klart att uh, det er jo diskutert dette her med, med bøyakt, og ikke, jeg tror vi har blitt overvist når det gjelder liksom, uh, humaniteten i jakten, dødeligheten i våpen og, og dette her. Jeg tror den er grej Det handler, som du sier, mye om jegernes egen moral og etikk i forhold til utøvelsen, dette er sånn, men det gjelder jo for så vidt all jakt. Mm. Sånn at uh, den, den, jeg, den, den går an å håndtere. Som kommunikationsman. Mm. Så, så har jeg liksom... Altså, skadeskyting, for eksempel. Altså det er klart at det skadeskytes jo med kulevåpen også, men det blir så veldig, kan fort bli så veldig visuelt med en pil. Mm, mm. Og, og, og den der syretesten som vi ofte stiller oss som ville et bilde av dette tårt forsiden av vegget. Og det er klart, her, her er en utfordring. Og da blir spørsmålet, er gevinsten ved å tillate bøyakt større enn den risikoen vi løper ved å på en måte tillate det. Jeg, men jeg tror vi vil... Vi, vi har som sagt støttet opp om dette er sånn, og vi vil jo fortsatt gjøre det. Ja. Men, men jeg tror vi skal være klare over det. Altså, også svever det litt sånn... Du skal inn på 20 meter, 12 meter, eller hva det er. Det gjør noe med deg som jegger. Du må kanske gå i kamuflasjetøy, og så får du det hele den der Rambo-image- saken din, ikke sant? Og kanskje attraherer du også noen av de. Jeg tror ikke dere gjør det i byeggeforbundet, for dere er alt for seriøse. men vi må ikke åpne opp det. Ikke sant? Så, så kulturen rundt dette, ja, nå bare spinner jeg tanker rundt det, men jeg tror det er noe jeg tror det her noe av motstanden ligger. Ja, så,
1: så, så sånn, forskningsmessig også, så det er det mye som ligger til rette, men følelsesmessig så det, kan, kan det være problematisk? Ja,
0: kan det være nødvendig etter det er noen som tenker. Ja. Og, og for oss som er, har stort hjerte for jakt og, og sånn, så, så vil man svare at ja, for noen er det nødvendig. Mm.
2: Mm. Jeg tenker på akkurat det du sier, når um, har det aksept hos befolkningen, har det accept hos de som, som jakter generelt, da synes jeg vi skal se lite i nabolandene våre, altså land som vi liker å sammenligne oss med, da. ikke bananrepublikker, men for eksempel Danmark og Finland, mm -hmm. som har hatt bujakt da i 20 år, flere ti år, som sier til oss, og vi har jo til med papirer på, vi fikk et skriv fra Finland, hvor de skriver, altså det er jo direktoratet i Finland som skriver eh, at bujakt er akseptert hos allmennheten som en human og seriøs jaktform. Mm. Så det med Rambo-effekten Rambo der, den, altså jeg kjenner ingen, absolutt ingen, i Bujageforbundet som har noe Rambo- tendenser over hodet der bare normale jegere som jaktet med rifler og hagler. Altså vi er det er ikke enten du er ikke enten bujegger, riflegeger eller haglegeger, du er jeger, en seriøs jeger som har tatt kurs, både som jegerprøvekurs og da. Det kan man si. Brømme Norge seger og fiske forbund egentlig, det er jo Norge seger og fiske forbund med jegerprøven som har gjort at norske jegere har den holdningen de har. I forhold til human jakt, i forhold til respekt for dyr, i forhold til å, ø, å gå gjennom en ganske omfattende opplæring da, for å kunne gå på jakt. Mm. Og de egerne som Espen, har, eller Norges eger og fiskbun har opplært, da, det er jo de samme egerne som vil med bue. Mm. så det er ikke noen forskjell på det men må du så
1: opp, altså, det du du ja. opp som, som om du skjøter med riflet
2: helt riktig, altså for å kunne jakte med bu i de respektive landene som vi reiser til, da, så er det nødt til å, å først ta i det eget land der du kommer fram. Mm. Mm. og i tillegg så må du ta en eget bujakt bujegerutdannelse i tillegg som okay. går på teori du må gå på et kurs, ta et teorikurs og så må du ta en teoriprøve og etterpå må, etterpå må du ta en skyteprøve hvor vanskelig så, den ja den er ganske vanskelig. Det er så vanskelig at du kan ikke bare kjøpe deg en bu og skyte den prøven. Du må trene og opparbeide ferdigheter for å kunne klare det.
3: Mm.
2: Sånn at det er, det er satt i et system som gjør at, at rett og slett allmennheten aksepterer det da, som en seriøs jaktform i nabolandene våre.
1: Hva, hva er, er kjernen
2: i den typen jakt som, som fenger deg så kraftig? Jo, det er, den, det er det at du kommer. Det er en helt unik jaktopplevelse i og at du, som jeg var inne på innlendingsvis, da, at jeg jakter med rifle hele året i Norge, og så må jeg, må jeg reise utenlands. Og la utenlands, utenlandske grunnheirer få pengene mine, i stedet for de norske grunnheirer. <laughs> men, men det som, kjernen i den jakten er en unik jaktform, du kommer så tett på viltet, og du ser så mye vilt som du aldrig får skutt på. Det vil si det at du får en masse opplevelser i naturen. Mm. Eh, Bonusopplevelser. Altså, vi har kommet dit hen i dag. Vi er, <går> lever i et urbant samfunn. Vi kan reise på butikken og kjøpe kjøtt der. <går> Eller vi kan velge da, å gå ut i skogen og få en masse gode opplevelser og høste av viltet och man kan hösta vilt på mange måter. För att jag ehm jag provade egentligen satte en märke her på ulemper. Jag försökte att finna någon ulemper med bujakt och då blev då blev stök egentligen. Altså, fant eh, ingen ulemper med Nej, jag försökte med några hintor. Ja, ja men, jo, man vandrar ju. Ja, ja, men, jo, man ja man hör när jag fant en. Ja. Mm. Og det var flera timer jakt per feltvilt, men det borde egentligen stått under fördelar. Mm. för du får mycket fler upplevelser du måste mycket ofta ut i skogen for att hämta det viltet. Ja så det man hjälper mig det
3: det kanske det nå att den kritiken som jag kommer med då ja. du är det for spänningen skyld. Jo, ja. en debatt med Noah något vil villigt i och väldigt villigt i på eh at, att du är det för spänningen skyld.
2: Jo, exakt men då har jag ett väldigt gott argument för det når har det kommet en ny handlingsplan for høstbare viltarter. Det har blitt flyttet til landbruksdepartementet nå. Og i den handlingsplanen så står det «I et moderne samfund er jakt no mer en matauke, og for mange jegere er opplevelsen med å være på jakt, og det man opplever under jakt, er like viktig som å få tilgang på viltkjøttet». Og så kan jeg sitte dere fra Rapporten «Bedre rådyrjakk» 2011-2015, Andestad, som fra Norges Jæger- og, Fiske. og Fiskeforbund, han ga, veldig interessant, han ga eh, 1409 jægere, fikk spørsmålet, hva er viktigst med rådyrjakk da? Men legg merke til rådyr da, hvilke er de? Hva er viktigst med rådyrjakk da? Altså han hadde seks kolonner folk kunne velge mellom. Det var ro og fred, det var 15 prosent, naturopplevelsen 24,8 Spenninga, 30,5 prosent Hundarbeidet, 14,7 prosent med venner 14 prosent Og så kommer det siste jaktutbytte Som man kunne huka da Det var 1 prosent Så må man gjøre med å være ærlig med seg selv vi, vi driver med Vi driver jakt og fiske Høstingsbasert Det er det vi gjør Vi elsker å ta med det vilte og den fisken vi fanger Hjem og lage mat her, Det er grunnprinsippet norsk Jakt og fisk. Mm.
0: Vi har, har, har ju en vision i Norges Eger Fiskebund, som den passer jo veldig fint inn her, for den heter ja. jakt fiske fiskeglede til alle for alltid. Ja. Ja. Og, og når du tar kjennelippen, så er det jakt og fiske glede. Altså, vi er mm. også opptatt av opplevelsen knyttet til dette, ikke sant? Ja. så har vi jo aldri at det skal være for alle i et evighetsperspektiv. Men jakt og fiskeglede til alle, og det, her er vi inne på noe viktig, tror jeg, med, med, med Bujeggeforbundet og den jobben dere gjør. Altså, noe av argumentasjonen din, jeg må jeg si at jeg ikke, holder ikke helt altså at du må tett inn på viltet du kan komme akkurat like tett in på viltet med hagle hvis du vil det, sånn ja. det, det er, men, men det er en premiss på en
2: måte det en premiss, byakta, det en premiss,
0: ja. men, men det viktigste tenker jeg rundt dette her er at dette er som du sier, en del av jegerstanden og så har du en entusiasme rundt en gren da, innenfor dette ja. og vi skal ta vare på entusiastene enten de fisker mot med, med bittesmå kroker eller bruker bue for å dra på jakt, eller hva det er, altså det er viktig å ta vare på entusiastene, og, og det skal være god argumentasjon mot å forby entusiasme så lenge det er mm. innenfor rammen av det som vi setter som etisk human jaktutøvelse
2: Helt
0: så, mm. så fra Jæger og Fiskforbundets side så, så har vi sagt vi støtter opp om dere det blir spennende å se det er alltid noen for og noen mot men jeg er sikker på at det, det,
4: det går nok i deres retning, det tror jeg Vad är ska du ha på dig när du går på jakt? Som för de flesta utaktiviteterna så avhänger av det här av årstid, typ av aktivitet och vär. Men något som gäller när oavhängigt allt det här, det är att ull är ett ull innerst och att vindtätt lag kan vara gott att ha särskilt på fjellet och havet. Det samma gäller gode plagg och något att ha på henne. Jeg har feilet på mange sjanser fordi de bærer fengene mine umerkelig var bitt for frossen til at jeg fikk rask nok av når situasjonen var der. På føtteren så lika jeg å være tørr uansett hvor jeg går, så selv om noen mener det høres klamt ut, så sverger jeg ofte til gummistøvla. Ulsåle i bunn, Med tanke på synlighet for dyran så spiller klesvalg liten rolle. Du kan gå i neonfarge og tilskjørt, bare det ikke er et kvitt mot mörkerut. De fleste dyr og fugler skjelner nemlig lys og mørke langt bedre enn farger. Så blanke flater som reflekterer lys, der burde du heller tenke over. Dropp de største øredobben og ta heller på hørselværn. Da sparer du også ørene. Skittjakt!
1: Altså, nå forstår jeg at var, man åpner for storvittjakt i Finnland. Ja. Hvilken type
2: jakt går man på med, ja, er, med for, bue? Fortønnsvis er det postering. Man, det er fulejakt. Ja, sånn sett, ja, ja. det er egentlig alle typer jakt. Altså, Skogsfulejakt er vanskelig med bue. Mm. Er, for du må skyte på et stillestående vilt. Da. Så det er fortønnsvis rådyr og altså, småvilt også i Danmark. Når jeg jakter i Danmark, jeg har skutt masse harer og fasaner for eksempel med bue, mm. og så rådyr. Men um, det er fortønnsvis hjortevilt da. Det, det går i. Ja. Så det er jo da posteringsjakt, stort sett, på trekkruter til dyra. Du setter opp en jaktstige da, hvor, som er 2-3 meter over bakken, du finner så har du sånne treestands som du kan bære med deg og sette opp i et tre exempel. eksempel. Mm -hmm. det, for da, da kommer du litt opp fra bakken, vittringen blir borte, og du kommer tett på dyra, for du kan sette for eksempel på en hjortesti da, så kan du sette en sånn treestand 10 meter under den hjortestien, 5 meter over bakken. Mm -hmm. Og da kommer hjorten gåne. Helt inntudående, og er helt ro, og helt avslappet. Og man kan plassere en pil helt perfekt. Uh, ja, så det er vanligvis ingen som driv. Nei. Det, det er kun det er, postering? Kun postering. Er det en sånn alene eller er man ofte flere? Ja, man, nei, ofte er man flere. Man posterer flere steder i terrenget. Man, det er gjerne en gruppe som drar sammen, og så går man man så ut utover i terrenget, og så posterer man morgen og kveld. Mm. Det er fortønnsvis sånn jakt man driver med. Når tror du det blir lovlig i Norge, da jag har jag väldigt stor tro på att det ska ske fort ja, men det men den är optimist som ESPN <laughs> ja ja ja
4: och ju ju in
2: går ESPN efter ha hört det hört nu då har
1: aldrig jag kom med pillbue har interessen ökt i löpet av den här halvtimmen
0: ja, jeg, altså jeg Jeg tror at hvis dette blir tillatt i Norge Så kan nok jeg være truandestill Og være blant de som prøver meg på dette Så jeg er litt usikker når jeg jaktformen Altså det å sitte stille og vente litt, Altså jeg falt i gryta som liten Så jeg har liksom, jeg har den legningen Å sitte stille lenger
4: nå, tror
0: jeg, jeg Heller ja Og du, du skal være stille, du skal ikke snakke ja, Ikke med noen Alt er mot meg her ja. jo, man, Jeg synes det, det ja. høres
3: veldig Forlåkende, du må innrømme det Og jeg har prøvd prøvd bue og prøvd skute med bue og jeg vet liksom litt her det går ut på og som, som jeg sa der med bukkejakt for eksempel, eller ja. rådrakt, det tror jeg kunne virkelig være noen ting. Men, men det er ærlig for det høres lett ut. Du bare går ut i skogen och setter opp en tree stand, og så står du og på hjorten som kommer forbi. Det her, mm. det her krever faktisk ganske mye. Det her er ja. mm. det, jeg jeg entusiaster. Det här er hardcore, altså. Du ska ha både erfaring og være veldig dyktig for å få deg opp for å bli effektiv på det mm -hmm.
2: det er klart og, og, men Espen er bokøyger, det vet jeg med rådeboken, så det der med locking av rådebok, jeg har skutt masse rådeboker med rifla som jeg står i en trestein og har helt in som går under mig. så akkurat det med rådebok og locking, der tror jeg buejakt hadde vært helt perfekt altså. mm. så. I, dag har lært, i dag har jeg lært
1: mye nytt ja
2: Tusen hjertelig takk for besøket. Ja, du vil avslutte allerede. Jeg har en ting til. Sånn. Ja, ok. Vi har håpen for det. Vær så god. <laughs> jo, og det gjelder urbanjakt. Vi må tenke på det. Nå, nå er jeg virkelig spent. Uejakt og urbanjakt. Ja, for det er det som er problemet. Ikke problem, men det er vilt påkjørsler. Jeg vet ikke, i 2016-2017, for Statistisk sentralbyrå, så ble det påkjørt altså 5100 råder i tettbyggstrøk. Og man kan jo ikke flyte et bygstrøk med riffle, for eksempel. Da. Og for å få ned for eksempel viltpåkjørsler, så kunne jo bue, buejakt vært brukt som et element, da, for å kunne ta ned noen rådebestand i, i urbane strøk. Da. Det brukes jo sånn som i, både i Spania og i Tyskland nå, faktisk. I byer hvor vilsvinene kommer inn, og herjer i bakhagene til folk, de, de brukes effektivt mot vilsvin. I, og i Finland brukes det på rådyr blant annet, i på byggstrøk på harer, på kirkegård og sånt, for, å, for å ta bort skadedyr, rett og slett da. man kan jo ikke bruke kulvåpen i de områdene mm. så man altså, dette er en lydløs jaktform den er helt ufarlig vi fikk også et skriv fra Finland som sier at de har hatt bujakt i 20 år, de har ikke hatt registrert en eneste ulykke med buet fordi, da, da, da snakker vi jo om mennesker, ikke ja, sant? Ja, nei, det er liksom. det er mennesker som er skadet ja. under jakt, og vi vet jo det i Norge, og det er jo de andre landene som har i flageljakt, det blir skutt folk hvert eneste år. Så buen, det, det unike med buen da, det er at du, når du har vilt på skudd også, så trekker man opp buen. Da spenner man buen, og først, når buen er spent, det er da den er farlig. Mm. Og den er jo aldri spent, det er aldri våpen på skudd. Ja, ikke mm. Så... Så det går bra da, når du er såpass nært viltig og spenner byen. Ja, du gjør det. Okay. Du må bare følge med dyret, kan du si et råd, Du må følge med på dyret, at det ser en annen vei, du For det er en liten bevegelse som skal gjøres. Sånn og så er det, det med en annen ting med buiakt, det er det at det er veldig inkluderende. Altså, hvem som helst kan drive med det. Unge jenter. Unge gutter, gamle unge, altså det, det, det ekskluderer ingen, absolutt ingen. Du trenger ikke å være sterk for å spenne på Nei, for alle buer kan du justere dra på, dra lengden, slik sånn at de kan tilpasses hver enkel person. Så vi har jo en folkeskole i Skongen, vet du, som, som har buiakt i pensum. Ja. Og de, har, de reiser til USA hele skoleklassen hvert år og drar på buiakt. Det er et trøndelag det skjer. Det er et trøndelag, det er, det er der. <laughs> men så, sånn at... Og, og det er der, du nede ved ting som trekker du først. du ser på den skole... Du, ja, den var drøy, men hvis du ser på den skoleklassen, da, så er det jenter på den jenter i den skoleklassen. Og de har buer, og de skyter og gjort, og ikke noe problem. Så at, det, det, er, det er ikke bare en, kan si en, en måte for sære... 40-åringer, mm -hmm. det er for alle rett og slett. Og så er det det at i forhold til turgård, bærplokkere, og andre brukere og utmarkere, så er det absolutt ingen fare Mm. Altså,
0: men då ja, kommer jag en härling och säger att ja. men du måste inte tägna detta för att då hörs husen där farlig ellers det er under ikke farlig
2: jakt, ellers. det är heller inte det är inte farligt alls. Det är ännu like, mer. Deg, eh, Espen, ja. jeg er vi jag 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 jag
0: jag 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 jag
1: jag 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 har en mistanke om at i opinion så har man et annet bild av det. Så det er et eller annet at man kanskje ikke når igjennom med den argumentasjonen som du nå har sett på.
0: Ja, det var ja. før vi kom på jakt- og fiskepodden her. Da. Ja, nå, nå hjelper jeg å være her, og det er jo
2: sannsynlig problemet løst. første podden jeg har vært med på. Nå, <trykker> ja, 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 ja. <trykker> det er jo litt her den sammenligner
3: seg med. Altså, vi har sett noen uh, i USA, så vidt jeg klarer å ut så har de cirka 8 millioner buiegere. Det er veldig stort mm. i USA. Och vi har ju sett någon liksom skräckexempel där, ett sånt visuellt där en pil som er, som inte träffar ja. Men men nu i likhet och med nabolande våre som Helsingfors, alltså Finland er väldigt seriösa. Extremt seriösa när det kommer till jakt och fiske mm. og, og fångstraditioner. Och för det det hade gått i Finland visst det ja. var normalt mm. sånt men mm. amerikanerna hade någon så liksom vet i alla fall då hör borta någon uppläring eller någon krav doplärning men nabländarna har det och jag tror det liksikt det vi det är lätt att finna videor eller finna motargument ifrån för exempel USA mhm och kanske de som florerar då
1: ja, för det är en ja. viktig poäng at att Norge och Norden så är väl jakt ja. Men i USA så er det nok en helt annen, et helt annet politisk utgangspunkt, da. Mm. Og mye mindre styring, egentlig. Mm.
3: Ja, både på ja, utstyret ja, ja. på krav. Det skal ja, ikke være noen krav, aldersgrenser, ikke noen skyteprøve. Det skal nei. være minst mulig krav, egentlig. Ja. Mm. Og da ja, jeg, jeg, aner jeg at risikoen
1: for uh, feil øker, da, spesielt vil jeg vel kanskje si med, med
2: buerskytting. Ja, altså de aller fleste statene har vært i mange stater i USA med buer. De aller fleste statene der, så kan du bare gå in i en butik og kjøpe en bue, og så gå bort på kiosken og kjøpe en tagg. Gå ut og jakte den uten mm. å skutte inn, eller vite helt av hva du driver med. Så stilles i de fleste statene ingen grav til noe som helst. Så, så tar man da våre motstandere da, en eller annen skadeskytingsstatistikk da, fra USA og opp hit, sant? hvor jegerne ikke har opplæring engang. Og I det utstyret de skal bruke, de, mens jo inge som du sier at um, Danmark og Finland så er det jo av jegere med skyteprøver og krav til utstyr, det er krav til ganske mye å, kan gå ut med buen mm. det vil jo hjelpe på betraktelig
0: mm.
1: tror du man kommer til å nå igjennom
0: ja, jeg, jeg tror faktisk det For det, det er jobbing over tid Det mm. tror jeg at det kommer til å nå fram med. Jeg tror på en måte, Med stadig grad internationalisering Og alt mulig, så tror jeg på en Det går denne veien eh, Og med overflytting til eh, Mat- og landbruksdepartementet eh, Så tror jeg kanskje at man ser også Et eh, næringspotensial i, Det er en måte å utvikle på Så jeg, ja. jeg tror det, og så tror jeg at vi vi klarar det i fellesskap på ett mode som er inom rammen av det vi syns vi skall ha runt jakten när det gäller ja. etik moral humanitet og så vidare.
2: Mm, helt klart det ska stilles. Det är ju djurvälfärd. Så
0: mycket om djurvälfärd i dag, men det kan på måte, det bara ligger där som en sån premiss.
2: Det ligger hele, Ja, de ja. Gjør det gör det. För jägare i Norge så er det en premiss ja. For att mm. kunna driva jakt så kommer djurvälfärden väldigt högt upp. Så följer det, ja. ja, ja. ja. for det er det grundlag du har argumenterat
1: på grundlag av då.
2: Ja, det är helt klart att de som skal jakte med bu i Norge, der skal stilles strenge krav altså, til opplæring og skyteprøver og ferdigheter og utstyr.
1: Mm. Det blir spennende. Mm, ja. Jo Inge, skal du til Danmark til
3: høsten på bokjakt med pil og bu? Eh, med pil og bu, kanskje. Jeg, Jeg skal til Danmark 16.
2: mai. På bokjakten startet 16. mai i Danmark. Aha. Men det har vært en tradisjon i ti år nå. Altså. Ja. Da får du ha lykke til. Det var veldig spennende. Jo, Takk
1: for besøket, Erling Flatby fra Norges Bujagerforbund. Hør igjen på nye episoder fra Jakt opp fiskebåten